0: Baik, eh, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bener ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan Engkau juga adalah Allah yang telah menguduskan kami melalui karya Kristus. Kami di tempat ini bersyukur kepadaMu. untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan uh, melalui uh, ibadah kami pada saat ini dan kami juga ya Tuhan uh, rindu untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firmanMu pada kesempatan ini dan kami berdoa supaya Tuhanlah yang menolong sehingga uh, hambaMu yang menyampaikan firmanMu mu Boleh menyampaikannya dengan baik Sebagaimana yang Tuhan kehendaki Dan biarlah juga roh kudus yang boleh menolong setiap kami Di tempat masing-masing Supaya kami juga boleh menikmati sepanjang pemberitaan firman Tuhan Dan kami beroleh berkat dari pemberitaan firman Tuhan Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tanganmu Biarlah kuasamu nyata Dan biarlah kekayaan dan keindahan dari firmanmu Boleh kami nikmati bersama-sama Dan segala kemuliaan Bagi nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan Sempurnakanlah doa kami Di dalam dan melalui Yesus kami telah berdoa Amin Baik, siang teman-teman Ya eh, Sempur pada gereja ya Sudah ya
1: udah ibadah gereja Di tempatnya masing-masing
0: Di gereja masing-masing Nah teman-teman hari ini kita melakukan hari doa siswa nasional Sebelumnya sudah dibagikan bulletin Dimana di dalam buletin itu ada tulisan-tulisan dari siswa Karya-karya siswa termasuk juga ada perwakilan dari siswa kita dari Pekanbaru Ya, berharap semua sudah membaca, atau kalau belum baca, boleh nanti dibaca, diminta sama uh, kakak-kakak pembimbing. Dan ada juga di sana topik-topik doa yang bisa didoakan setiap hari. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, yang belum boleh ya, didoakan secara pribadi maupun bersama-sama di dalam KB Karena memang kita sepakat bulan Mei itu, menjadi hari doa siswa nasional di mana semua pelayan siswa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berdoa bersama dan saling mendoakan untuk setiap siswa-siswa di tiap kota daerah dan juga untuk bangsa Indonesia gitu. Dan kita juga teman-teman hari ini pengutusannya untuk kelas 12. Mana ini ya kelas 12? Ada ya ikut yang kelas 12? Ya kita akan mengadakan pengutusan ke mereka. Dan pada kesempatan ini tema kita yang diberikan oleh nasional itu adalah. Ada yang tahu? Boleh di chat ya di kolom chat kalau ada yang tahu apa temanya. Oh, udah ada di belakangnya. Temanya adalah bersinar yang kepanjangannya bersama siswa Indonesia berkarya. Gitu. Dan secara spesifik kita di Pekan baru mengambil topik integritas Yang dimana integritas itu menjadi uh, karya yang akan kita persembahkan buat Indonesia Nah berbicara tentang integritas, teman-teman apa sih definisi dari integritas itu? Nah, saya mau menjelaskannya melalui sebuah cerita Jadi beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman satu rumah ya Itu pergi shopping cie shopping ya ke mall ke mall SKA di tempatnya jadi kami pergi lihat sepatu baju perhiasan gitu sampai capek dan endingnya tidak ada yang dibeli satupun karena uangnya tidak cukup gitu ya jadi cuci mata aja nah pulang dari mall teman-teman kami kondisinya lapar jadi kita sepakat untuk pergi uh, makan di suatu tempat makan uh, yang dimana teman-teman Waktu kita pergi ke tempat makan ini ternyata e, tempat makannya tutup. Sementara kita udah udah kelaparan. Nah, jadi waktu itu teman-teman e, akhirnya kami mencari tempat makan yang dekat-dekat di sana. Jadi di Jalan Arifin kita cari tempat makan yang lain dan kita sampai di satu tempat. Di mana tempat makannya ini kelihatannya bagus, menarik dari luar ya. Dari segi penampakan gedungnya gitu ya, lampu-lampunya, penataannya. Terus waktu kita juga masuk ke dalam, berhenti di parkiran, kita lihat di dindingnya itu ada ditempel menunya, dituliskan, digambar gitu dan waktu kita membaca dan melihat gambarnya, wah, menarik sepertinya. Uh, menunya makanan yang ada di dalam gitu dan kemudian kami masuk ke dalam terus langsung cari tempat lah ya tempat yang nyaman yang pw gitu nah kami pergi ke atas ambil posisi duduk yang cantik dan ternyata dikasih tahu bahwa uh, pesan makanannya itu ambilnya sendiri-sendiri itu prasmanannya istilahnya sehingga kami harus turun lagi dari atas ke bawah Dan waktu sampai di bawah, kami uh, ngambil piring, ngambil nasi Terus kami pergi ke tempat dimana laut dan sayur-sayurannya diben- diletakkan ya, Dengan jumlah yang jenis-jenis jenis-jenisnya sangat banyak Dan waktu kita lihat ikan dan juga sayur mayur yang ada di sana Ternyata tidak ada yang menarik hati ya, Tidak ada yang membuat jadi selera makan, padahal kita sudah lapar waktu itu sehingga kami cukup lama untuk berpikir, berputar-putar di situ pilih yang mana ya, pilih yang mana ya gitu kebingungan. Karena nggak ada yang menarik, bukan karena menarik jadi bingung, tapi nggak ada yang buat selera gitu. Kayak makanannya biasa aja gitu dan nah, teman-teman mau di mau pergi ke tempat yang lain rasanya sungkan karena udah sempat ngambil nasi gitu, nggak enak dibarin lagi gitu. Mau ngambil merasa rugi karena gak selera makan, bayarnya juga nanti pasti mahal. Nah, tapi Ya kami tahu di ya, udah pegang nasi jadi akhirnya kami tetap ambillah dan makanlah dengan wajah yang udah agak cemberut gitu. Terus bayar dengan bayarannya yang rasanya nggak nggak cocok kayak gitu. Nah, jadi teman-teman apa hubungannya dengan integritas di situ? Nah, saya nanti akan semakin menjelaskannya melalui pemaparan berikutnya. Saya membaca sebuah buku, judulnya adalah Jadilah Pemimpin demi Kristus. Dan di buku itu dijelaskan apa arti integritas. Yang dimana dikatakan disitu integritas dimengerti sebagai wholeness, completeness, uh, unified. Atau yang artinya adalah ada keutuhan. ya Keutuhan yang dimaksud adalah uh, keutuhan dalam keseluruhan, aspek. ya. Jadi uh, khususnya dalam uh, perkataan kesinambungan perkataan dan perbuatan. Jadi utuh dalam semua aspek dan juga ada kesinambungan konsistensi atau keselarasan antara perkataan dengan apa yang diperbuat. Antara nilai-nilai yang dipercayai dengan hidup yang dijalani, ada konsistensi, ada keselarasan dan tidak terkotak-kotak gitu, tapi di semua aspek itu utuh dipakai apa yang menjadi nilai-nilai yang dipegang itu tadi. Uh, jadi saat orang tidak ada melihat pun dia tetap sama. Contohnya gini, waktu kita di gereja kita kan dikenal sebagai anak Tuhan ya rajin gereja gitu. Terus di gereja kita itu bahas tentang kekudusan, nggak boleh bohong dan lain sebagainya. Nah, nah, ketika kita di rumah apakah kita masih orang yang sama? Ketika kita di kamar, apakah masih orang yang sama? Atau jadi berbeda? Di gereja bahas kekudusan, di kamar malah jadi buka video-video porno, misalkan. Di gereja bahas tentang uh, kejujuran, tapi di sekolah belajar untuk mencontek, belajar untuk menipu. gitu. Nah, itu namanya tidak konsisten. Ya, antara aspek yang satu dengan aspek yang lain. Kalau berintegritas itu dia konsisten di semua aspek, dia sama. Nilai-nilai yang dia terapkan. Dan juga ada atau tidak ada orang yang melihat, dia tidak berubah. Dia tetap sama. Kalau dia jujur, dia kalau dia bicara jujur, ibarat saya nih, aku bicara jujur di sini, maka ketika tidak ada orang yang melihat aku, Aku misalnya dipercaya sampai bertanggung aku harus tetap cucu Itu namanya berintegritas. Kalau jadi berbeda, itu tidak berintegritas namanya. Gitu. Jadi teman-teman, ada keutuhan di semua aspek, terus juga ada keselarasan, ya. Dan senada juga disampaikan di Yakobus, ya. Yakobus 1 ayat 4, Yakobus 2 ayat 8, dikatakan di sana bahwa eh uh, Kalau orang yang berintegritas itu berarti iman dan perbuatannya itu menyatu. Bahkan orang bisa melihat imannya lewat perbuatan atau lewat hidupnya. Contohnya gini, uh, si siapa ya nama yang ada di sini? Yohana uh, deh, Yohana. Yohana kalau dia di uh, dia seorang yang seorang murid Kristus gitu ya. Nah, tapi orang-orang di kampusnya gak tahu kan? Belum tau lah ibaratnya. Gitu, kalau dia orang mister, kalau dia seorang puri kristus, gitu. Nah, tapi ketika mereka melihat hidupnya, Yohana, dia kalau ngomongnya seperti apa, gitu, yang gak ngomong kasar, nggak ngomong kotor, terus dia juga suka membantu orang lain, dia peduli pada lingkungan, dia dekat sama Tuhan, hidup sederhana, terus juga dia hidupnya itu... Uh, Tidak dipenuhi kekuatiran tiap hari Tapi dia dipenuhi dengan sukacita Di dalam Tuhan Nah waktu orang melihat hidup Yohanes yang seperti itu Orang bahkan sampai bisa Menilai, oh ini kayaknya Ini murid Kristus nih Soalnya kualitasnya Kualitas seorang murid Kristus, seorang Kristen Gitu Itu dia orang yang berintegritas Jadi bahkan orang bisa menilai Apa nilai-nilai yang dia pegang Apa iman dia ya, Yang dia percayai pengajaran yang dia pegang lewat hidup dia. Itu orang yang berintegritas. Hubungannya apa sama cerita saya tadi? Hubungannya adalah tadi waktu kami melihat tempat makan itu dari luar, kelihatannya menarik dan bagus. Waktu baca tulisan yang ada di dindingnya itu, kata-kata yang ada di situ tuh itu juga kelihatannya memang bagus, enak, menarik. Tapi waktu masuk ke dalam, ternyata enggak berbeda. Jadi enggak ada keselarasan enggak ada keutuhan ya jadi waktu orang lihat hidupku misalkan buatannya oh Kabar itu wajahnya seperti malaikat gitu ya kalau ngomong apalagi ampun kita terbang-terbang ke langit ketujuh saking kudusnya gitu penyembahan terus rupanya waktu kalian datang ke kosku atau ke rumahku kalian lihat tulis itu yang sikit-sikit mana lampu-lampu kritik Rampu langsung berdiri, saking gampangnya marah, gitu atau yang lain-lain. Nah itu nggak berintegritas namanya, ya. Jadi paham ya apa itu integritas. Dan sekarang mari kita bersama-sama uh, belajar dari kisah yang ditulis di 1 Samuel 12 ayat 2 sampai 5. Coba dibuka Alkitabnya 1 Samuel 12 ayat 2 sampai 5. Dan minta teman-teman untuk membaca, uh, minta. John Lumbang tobing Ada gak? Ada? Ya minta untuk membaca 1 Samuel 12 Ayat 2 dan 3 Dan minta Weni untuk membaca Ayat 4 dan 5 Boleh? Dipersilakan Ada ya John Lumbang tobing Sama Weni Silahkan John Ayat 2 dan 3, ayat 4 dan 5 nanti disambungin tadi suaranya John, ada? Oke, okay. minta Weni yang baca ayat 2 sampai 3 Minta Putri Amelia yang baca ayat 4 sampai 5 Dari Weni dulu 1 Samuel pasal 12 ayat 2 dan 3 Weni Putri ayat 4 dan 5 Silahkan Weni que okay. kasih untuk teman-teman yang sudah membaca adakah yang masih ingat apa artinya Samuel Samuel itu artinya adalah anak yang diminta dari Tuhan kalau tidak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi, di kolom chat nah jadi Samuel ini nama ibunya adalah Hana, dimana Hana itu lama tidak punya anak, tidak bisa mengandung dan melahirkan Ya, sampai suatu ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh di Bait Suci, di Bait Allah. Ya, dan dia berdoa meminta anak kepada Tuhan dan dia berjanji bernazar bahwa ketika nanti Tuhan memberikan dia anak, maka pertama itu dia akan serahkan ke Bait Allah untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan ternyata teman-teman, setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak Dan itulah yang diberikan nama Samuel. Dan Samuel ya bersama dengan ibunya selama masa asi masih uh, apa namanya menyusui. Dan sampai akhirnya tiba waktunya dia diantarkan oleh ibunya ke bait Allah, ya. Dan dia di sana belajar bertumbuh dan juga melayani di bawah pengawasan Nabi Eli, ya. Nah, teman-teman. Samuel ini Ketika dia di masa mudanya Ditulis di Alkitab Bahwa Allah memanggil namanya Jadi eh, Pada masa itu Udah jarang sekali ada penglihatan Di tengah bangsa Israel Udah jarang Tuhan bicara secara langsung Pada masa itu, pada kondisi saat itu Tapi pada suatu malam Allah memanggil Samuel Samuel, Samuel, Samuel Dipanggil sampai Berapa kali gitu itu, dia langsung cepat-cepat pergi kepada Nabi Eli, dan dia bertanya, apakah memanggilnya? Nah, ternyata Nabi Eli tidak ada memanggil dia jadi dia disuruh tidur lagi pergi lagi ke tempat tidurnya, dan itu terjadi sampai tiga kali, ketiga kali baru Nabi Eli sadar, bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan sehingga dia diajari, nanti kalau dipanggil lagi, uh, jawab aja bahwa berbicara lah, Tuhan, sebab pambahku ini mendengar. Ya, karena Samuel belum tahu Belum terlalu mengerti dia juga masih muda Jadi dia diajari oleh Eli Jadi waktu dia kembali Ke tempat tidurnya di dia dipanggil lagi Samuel, Samuel, Samuel Lalu kemudian dia pun menjawab Dengan berbicaralah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Lalu Tuhan menyampaikan firman-nya kepada Samuel Untuk itu nanti disampaikan Kepada Nabi Eli Teman-teman Jadi Samuel ini waktu dia masih muda Tuhan dia menyatakan dirinya kepada dia Dan waktu dia masih muda Tuhan sudah menyampaikan firmannya kepada dia Sudah memanggil dia untuk melayani Tuhan Menjadi Nabi di tengah bangsa Israel Ya, Ini menarik bagi saya teman-teman Tema kita kan bersama siswa ber, apa? Bersinar atau ber, bersama siswa Indonesia berkarya Aduh agak panjang ya Nah teman-teman sekalipun kita masih siswa Tapi ternyata Tuhan juga panggil kita Untuk berkarya bagi Indonesia Untuk melayani Tuhan lewat karya-karya kita buat Indonesia ini Jadi sama seperti Samuel ini tadi yang masih muda Tuhan sudah panggil dia, Tuhan sudah nyatakan dirinya kepada dia Dan kita juga uh, dipanggil Tuhan ya Uh, untuk datang kepadanya dan juga untuk berkarya bagi Indonesia Dan teman-teman uh, Samuel ini melayani terus sampai dia tua Dan di masa tuanya, ya bangsa Israel itu meminta seorang raja untuk memimpin mereka Waktu itu pemerintahan Israel itu masih otokrasi ya Istilahnya kepemimpinan yang itu dipimpin langsung oleh Tuhan Nah waktu itu mereka lihat bangsa-bangsa lain itu punya raja Jadi mereka pengen seperti bangsa lain Jadi mereka minta raja Dan Tuhan akhirnya memberikan mereka raja Tapi bukan inisiatif Tuhan awalnya Itu keinginan mereka yang pengen sama dengan bangsa lain Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan itu ya. Tapi akhirnya Tuhan memilih Saul Menjadi seorang raja Dan itu disampaikan Tuhan kepada Samuel Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi seorang raja Dan dia menjadi raja pertama di tengah bangsa Israel. Nah, waktu Saul sudah diurapi menjadi raja, konteksnya teman-teman ayat yang kita baca tadi, Samuel di hadapan raja yang sudah diurapi, di hadapan bangsa bangsa Israel, bahkan juga dikatakan di situ di hadapan Tuhan, dia bertanya, apakah selama dia melayani di sana? Mereka menemukan hal-hal yang tidak beres dalam hidupnya? Atau apakah mereka menemukan bahwa Samuel ada menipu mereka? Jikalau ada, ayo sampaikan sekarang. Bahkan kalau kamu merasa ada yang saya rugikan, saya tipu, saya akan kembalikan. Nah, teman-teman, lihat ya bagaimana Samuel ini bisa pernah dinilai oleh orang-orang bahkan juga dia berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidupnya transparan, hidupnya berani dinilai oleh orang lain. Saya pikir kenapa dia berani? Ya, kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Dari jawaban orang-orang Israel, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan sesuatu hal yang tidak beres. Mereka tidak tidak menemukan bahwa Samuel ada melakukan penipuan. yang artinya Samuel ini ya sejak dia melayani dari masa mudanya sampai masa tuanya dia mempertahankan hidup yang berintegritas. Dia hidup jujur, dia hidup menjadi teladan, dia bertanggung jawab atas pelayanannya dan dia tidak neko-neko di dalamnya. Baik ketika dilihat orang maupun tidak, ya. Itu yang ditunjukkan oleh Samuel Sehingga dia berani dinilai orang-orang lain. Dan ternyata orang lain juga boleh melihat kesaksian hidup dia yang berintegritas itu, teman-teman. Nah,
1: pertanyaannya adalah
0: bagaimana dengan kita? ya? Bagaimana dengan kita? Siap nggak kita? Kalau kita hidup berintegritas, kita nggak perlu takut dinilai orang. Tapi kalau hidup kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan... Uh, kemunafikan bermuka dua memang kita hidupnya akan tidak aman. Kita itu tidak akan tenang. Kalau kita ke sana, kita jadi berbeda. Kalau ke sana jadi berbeda. Kalau orang tidak melihat kita berbeda. Kalau orang lihat berbeda lagi. Di hari ini berbeda, di hal sana berbeda. Bicara kudus, bicara firman Tuhan gitu, tapi hidup berbeda. Nah, kalau kita seperti itu, kita akan ketakutan dinilai sama orang.
1: Dan di hadapan
0: Tuhan pun kita akan merasa apa ya tidak nyaman pastinya. Nah yang uniknya Samuel ini tadi dipanggil sejak masa mudanya dan dia ternyata sejak masa muda itu sudah belajar berjuang berlatih untuk berintegritas. Dan ini unik teman-teman pernah nggak lihat bapak-bapak, mama-mama, bahkan opung ompong yang udah tua termasuk pejabat-pejabat kita di Indonesia. yang itu kelakuannya itu kayak nggak menggambarkan seorang yang dewasa, ngomong asal ngomong, ya, masih suka juga korupsi, ya, dan masih banyak hal-hal yang lain yang digambarkan kok oh, kayaknya kekanak-kanakan ya, kok oh, kayaknya nggak menggambarkan orang yang terdidik ya, orang yang dewasa ya, teman-teman jangan tunggu setelah kamu tua. baru kamu berjuang menunjukkan hidup yang berintegritas tapi mulai sejak masa muda sekarang karena kalau masa mudamu sudah lewat sampai sudah tua itu akan sulit sulit membangunnya tapi ketika kamu membiasakan sejak masa muda itu akan terbawa sampai masa tua ya jadi hiduplah dengan jujur hiduplah dengan bertanggung jawab ya hidupi apa yang kau imani Dimanapun ada atau tidak ada orang melihat Di semua aspek Ya, Salah satu contoh yang berintegritas Juga ada Daniel ya Di dalam Alkitab Nah bagaimana contoh-contoh Konkretnya teman-teman Contohnya gini Kamu di KTB Belajar tentang saat kedung Tentang doa, baca firman Kamu tahu itu penting untuk pertumbuhan Pertanyaannya kamu berjuang nggak melakukan. Kalau kamu cuma tahu dan belajar-belajar tapi kamu nggak lakukan, itu namanya kamu nggak berintegritas. Ya. Kemudian juga teman-teman, uh, apa yang kamu buka di HP-mu? Ya. Saat kayak gini ibadah, habis ibadah apa yang kamu buka? Kalau kamu buka jadinya hal-hal yang tidak memberikan pembelajaran yang baik yang justru membuatmu jauh dari Tuhan. Terus kata-kata waktunya itu rohani. Kamu begitu holy, 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 gitu ya. Tapi ketika udah ngomong sama adik bilang adanya babila, anjinglah, cakap kotor yang lain-lain. Ini contohnya ya. Jangan dia kakak sedang bercakap kotor di sini, ya. Teman-teman, kata-kata kita waktu sama teman-teman apakah kasar, meledakan, kotor, jorok? Nah itu enggak berintegritas. Kemudian teman-teman, ini ada lagi yang unik ya. Main game, main game itu uh, cari lawan. Jadi cari lawan itu dari, Di Facebook Terus untuk menarik Mendapatkan lawan itu di lah Foto-foto cewek yang seksi Ya
1: Pernah saya dapatin. kenapa
0: Memposting foto-foto seperti itu, ah kakak gak tahu Itu menariknya kak Biar orang tertarik gitu, jadi mau Nanti jadi lawan kita, wow Kok jadi beda Di gereja ngomong apa Yang dipercaya, katanya dia berikut Kristus, murid Kristus, tapi kok Dia merendahkan tubuh seorang perempuan Dan menjadikan tubuh perempuan itu Menjadi penarik Untuk mendapatkan lawan main game Nah itu enggak berintegritas teman-teman Coba yang cocok kayaknya banyak itu Ya Kemudian teman-teman Ada lagi orang kalau di gereja Serih saya dengar ini bing- oh, Jangan bohong ya Jangan bohong gereja ini Oh Berarti kalau gak di gereja boleh bohong jadi kalau di gereja boleh bohong jangan cakap bohong, gereja di rumah Tuhan tapi keluar dari situ okay. boleh bohong itu gak berintegritas Tuhan bukan cuma ada di gereja, Tuhan ada di mana seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan, Tuhan hadir dalam semua kalau di gereja gak bisa berbohong dimanapun nggak boleh berbohong itu berintegritas baru juga teman-teman ini online kan belajarnya eh, banyak kan belajar online benar-benar teman-teman belajar atau papa mamanya yang belajar, ya, atau menghidupkan kamera abis itu tidur, ada juga ya meme-meme memem dititok banyak kayak gitu, Habis itu tidur, hadir, tadi dari awal sampai akhir, katol hadirmu, gurunya dengan senang hati, jadi saya juga digituin sekarang, rupanya enggak, udah tidur, udah pergi kemana-mana, itu enggak berintegritas, enggak jujur, teman-teman, ya. Terus belajar di sekolah Waktu kita belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini Cuma di otak gak? Atau kita pakai juga dalam kehidupan sehari-hari Atau berguna nggak Kita buat sama orang Kalau nggak itu gak berintegritas matanya. Seorang terdidik yang berintegritas itu Dia mempertanggungjawabkan ilmu yang dia pelajari Yang dimana ilmu itu dia pakai Untuk menjadi berkat buat orang lain Dan memuliakan nama Tuhan Kemudian juga teman-teman Bagaimana kita bisa menjadi orang yang Orang yang bisa berintegritas itu adalah orang yang punya prinsip ya? Orang yang punya prinsip Orang kalau nggak punya prinsip gak bisa berintegritas Pertanyaannya, apa prinsipnya? Prinsipnya adalah satu Apa itu? Firman Tuhan Jadikan firman Tuhan menjadi prinsipmu Pegangan hidupmu Dimanapun, dalam hal apapun Ada atau tidak ada orang yang melihat Ketika kamu punya prinsip itu dan kamu pegang itu, maka kamu bisa terus bertumbuh menjadi orang yang berintegritas. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, "Jadilah Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus atau teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus, sama seperti aku mengikuti Kristus." Teman-teman Rani gak bilang gitu sama adiknya atau sama di kelasnya. Ayo, ikutlah aku. Sama seperti aku mengikuti Kristus. Atau ikutlah Kristus, sama seperti aku mengikuti Kristus. Berani enggak? Orang yang berintegritas harusnya berani bilang seperti itu. Nah, terakhir teman-teman, apa motif kita berjuang dan melatih diri untuk hidup berintegritas? Apa motivasinya? Motivasinya adalah Injil. Injil, maksudnya apa? Kita harus sadar bahwa kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kita percaya bahwa Allah yang menghampiri kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ia memanggil, Ia menebus kita, Ia menyelamatkan kita melalui apa? Melalui karya Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya dari kematian. Jadi ketika kita beriman kepada-Nya, teman-teman. identitas kita adalah orang yang sudah dikuduskan catat baik-baik sudah bukan akan tapi orang yang sudah dikuduskan dan orang-orang yang sudah dimenangkan bukan yang akan menang jadi orang yang sudah menerima Injil kita harus tahu bahwa identitas kita adalah orang yang sudah dikuduskan kita adalah orang yang sudah menang bukan akan menang kita Hidup sebagai seorang pemenang. Hidup dalam kegugrisan. Jadi bukan kebalik ya. Supaya aku dikuduskan. Supaya aku jadi pemenang. Supaya aku diterima sama Tuhan. Mata aku berusaha untuk itu Enggak, gak kayak gitu. Tapi karena kita sudah diterima. Karena kita sudah diampuni. Karena kita dijadikan berharga. Karena kita sudah dikuduskan. Karena kita sudah dibuat menjadi seorang pemenang. Maka karena itulah kita berjuang melatih diri hidup, hidup untuk berintegritas ya, Meneladani Kristus dalam hidup kita berpegang pada Firman-Nya. Dan integritas itu teman-teman menjadi karya terbaik yang kita bisa persembahkan bagi bangsa ini Tanpa integritas mustahil kamu bisa bersinar bagi bangsa ini Tapi integritas itu akan memberikan karya terbaik bagi bangsa ini Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Amin, mari kita berdoa Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sungguh bersyukur kepadamu Untuk kebenaran firmanmu Yang kami sudah dengarkan bersama-sama Biarlah Tuhan, roh kudusmu Yang menolong kami Pribadi lepas pribadi untuk boleh menghayati, merenungkan FirmanMu mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu boleh terus memenuhi hati dan pikiran kami, dan membentuk kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, rangkaian ibadah selanjutnya hanya ke dalam tangan Terpujilah Engkau, di dalam dan melalui Yesus kami berdoa. Amin.